0: Que tu palabra sea la que hable, Señor. Te lo ruego, te lo suplico. Derrama tu sangre, tanto en el transmisor como el receptor, para que entre pura, no contaminada, pura, en el nombre de Jesús. Ahora derrama la sangre de Cristo. Esto es por fe. Derrámala. Recibimos la sangre de Cristo, tanto el transmisor como el receptor, en el nombre de Jesús. A mi mente, manda la sangre a mi mente, que sea un receptor sano, puro, sin mancha para que no leude la masa en el nombre de Jesús para que no leudemos el maná para que no leudemos la palabra ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús toda contaminación en los pensamientos en el cuerpo se va en el nombre de Jesús declaramos una palabra santa declaramos una palabra pentagonal con una unción que te saca del mundo, una unción evangelística, con una unción pastoral que te acerca a tu casa, al rebaño, con una unción apostólica con autoridad, con una unción magisterial que te libera, con una unción profética que te enfoca, que te reenfoca, que te direcciona. Una palabra quíntuple, ahora la pedimos, te la suplicamos en el nombre de Jesús que no sea el hombre el que hable si no seas tú que nuestros ojos puedan ver no al vaso de enfrente si no te puedan ver a ti Señor que podamos ver al de enfrente pero no es el hombre si no eres tú Señor que seas tú el que hable que este se convierta en el lugar santísimo donde seas tú el que habla agarra las mentes te lo ruego, te lo suplico agarra las mentes para que podamos ver con los ojos espirituales, no con los ojos naturales, que podamos sentir, no con los sentidos naturales, sino con los sentidos espirituales. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuánto daríamos, Señor? Por ver como tú miras, Señor. Por fe lo vamos a hacer. Amén. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias al Señor por estar en la casa del Señor. Amén. Los que no se fueron al mar, pues los felicito. Amén. y Los que se fueron, pues Dios sabe. Gloria a Dios. No, vamos a, estamos ya eh, preparándonos para el retiro. Si van a ser siete días gloriosos que vamos a estar. A nosotros nos toca servir el martes toda la comida. Entonces, ah, vamos a estar ahí atentos. Amén. Vamos a, 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 a poder ver un poquito este tema, que es un tema que es fácil de decirlo, pero es un, un tema bien complicado. Eh, bien complicado porque hay unos que lo miran como ciencia ficción y realmente no es nada de ciencia ficción. Amén. Es un tema que prácticamente es algo que tú y yo estamos viviendo. Eh, he estado enseñando desde el día miércoles eh, un poquito de los Adanes, Adán significa hombre. El primer hombre, el primer nombre que le dieron a, a, la esposa, a la pareja de Adán fue Adán. El segundo que le dieron ya fue otro nombre y el tercero otro nombre. Ah, el segundo es Isha y el tercero es Eva, madre de los vivientes. Pero el primero que le dieron a es Adán. Adán es hombre. O sea que Adán significa tanto para la mujer como para el hombre. Es un nombre. Es un nombre que se cataloga, se califica al hombre y a la mujer. Eso hemos estado platicando el día miércoles. Por eso no, no es bueno perderse los temas porque tienen continuidad. Amén. Amén. Primera de Pedro 1.18 dice, Sabiendo que nosotros fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir, la vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Entonces, la vana o la mala manera de vivir fue heredada de quién? De nuestras generaciones. O sea que nosotros tenemos costumbres o hábitos heredados incorrectamente. En pocas palabras, el ADN, la genética que tenemos está en la sangre. En la sangre está la genética. Y es algo que definitivamente tenemos que entender qué sucede y entender cómo batallar contra él. Porque definitivamente no vamos a salir. Para ponerme a en entender, ayer estuvimos en una actividad con la pastora y mis hijas y platicábamos con la, la, la persona que nos estaba hablando, se quedó impresionada de unos conceptos que nosotros le decíamos, porque ella me decía, ¿y ustedes van a tomar una decisión ahorita o no? No le digo yo, pero aunque sea buena. Si aunque sea bueno, no la tenemos que tomar. Porque no todo lo bueno se agarra ¿sí? Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si ahorita había una persona de afuera y le dice, hoy estoy de buenas, el banco está de buenas y vamos a dar una tarjeta de crédito de diez mil quetzales y quince mil quetzales para el que quiera? ¿Es algo bueno o no es algo bueno? o sea, no te está pidiendo mayores requisitos te la va a dar ¿la agarras o no la agarras? ¿quiénes ya tuvieron tarjeta de crédito? ¿o quiénes ya tienen? los que ya tuvieron, ¿la agarrarían o no la agarrarían? no, ustedes saben que eso no es, el que no ha tenido se queda así con ¡Ah! porque no todo lo bueno es bueno hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Entonces, muchos, por ejemplo, el marketing o la, o, o se mueve a través de, de transmitirte algo bueno. Agárralo. Es pan caliente. Pero bueno, cuando a mí me dicen, esto que le estamos dando se lo estamos ofreciendo hoy, mañana ya no. Ah, no, dije. Aquí hay gato escondido, dije. ¿cómo es posible que no me dejan analizarlo? Si no me están dejando analizarlo, quiere decir que no va a ser bueno. Que a la hora de que yo me vaya a mi casa a reflexionar o que yo lo consulte con dos o tres personas, me van a decir no. Entonces, si ellos me están diciendo que tómelo o se le va, que se vaya mejor. ¿Eso me está entender? Pero lamentablemente nosotros hemos agarrado y lo hemos agarrado. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque cuando nosotros agarramos, estaba platicando con la persona ayer, le decía yo, es que nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar. Y ella me decía, usted ha sido el primero que nos dice esto. ¿para Parafaseando. Aquí todos vienen sin ese tipo de concepto. Aquí todos vienen con emociones. Y toman decisiones con emociones. Entonces, yo ella me decía... Por eso es que estamos en Guatemala como estamos, somos tercermundistas. Misma, la misma vendedora me está diciendo: ustedes son tercermundistas, porque nosotros no analizamos lo que hacemos y no nosotros somos impulsivos. Entonces, el punto que le quiero dar es que tenemos un montón de costumbres heredadas negativamente, heredadas por nuestros padres, que no nos van a dejar avanzar a ningún nivel. Yo solo les voy a ahorita un ejemplo tan sencillo de cómo es que compran nuestros padres, cómo compran nuestras generaciones. ¿Cuántos hacen un presupuesto? ¿Cuántos vieron el presupuesto de sus papás alguna vez? ¿Cuántos lo vieron alguna vez el presupuesto? ¿Cuántos su papá se enseñó? Mira, mi hijo, hoy es tu primer salario, vamos a hacer el presupuesto porque ya vas a tener pisto. Entonces, ahora, como vas a tener dinero, sentate te vas a hacer un presupuesto. ¿A quién le enseñaron? Va, entonces. Es difícil entender y comprender que nosotros venimos de un modelo que no es perfecto, de un modelo que es imperfecto. Entonces, a esto quiero llegar. El modelo que nosotros traemos genéticamente es imperfecto. Y como el modelo que traemos, lo hemos analizado, que Dios creó siete adanes. Siete adanes. El primer Adán que Dios creó, el primer, mejor dicho, el primer modelo de perfección fue Luzbel. A Luzbel que le dijo, perfecto eras hasta que se halló en ti, en ti, la iniquidad. O sea que Luzbel se enamoró de quién, de la iniquidad, a tal punto en que le alojó un espacio en su corazón y la iniquidad no era eh, no era un sentir, sino era una persona, una identidad femenina, negativa, rebelde. Y Luzbel se enamoró de esa identidad femenina y Dios encontró que él tenía en su corazón un sentimiento hacia esa identidad femenina. Entonces, el que era perfecto se volvió imperfecto. Entonces, Dios dijo, bueno, no voy a ser, ángel, no voy a ser gobierno de ángeles Parafaseando lo del, del día miércoles. Voy a ser hombres, humanos. Y el primer humano que hizo fue Adán. El primero que hizo, ¿quién fue? Adán. Entonces, el primer Adán no funcionó y mandó al postre, al segundo, al tercero, al cuarto, hasta mandar al séptimo Adán. No quiero... Hablar mucho de nosotros, porque ya platicamos el miércoles. Si no, ahí está el, en internet, está ahí el, el audio. Entonces, el primero y el séptimo. El séptimo Adán es Jesucristo. Entonces, Jesús es el postre de Adán que nos tiene que llevar hacia arriba. Y Adán es el que nos lleva hacia las cosas genéticas heredadas por nuestros padres. Es el primer Adán. Así también está escrito en 1 Corintios 15, 45. fue hecho el primer hombre Adán. El primero es alma viviente y el otro es espíritu vivificante. Entonces el primer Adán es el primer Adán es de la tierra y el segundo Adán es del cielo. Aquí es donde yo quiero que vamos en el tema. El primer es de la tierra, es Adán. Este, este es viviente, no, no tiene vida. Este sí puede dar vida. Este lleva ¿a dónde? A la muerte. Es a la muerte. A mí me gusta mucho por esa, es una de mis marcas favoritas, digamos que para, para, para vestirme. Me gusta mucho esa marca, la, eh, la Under, Under Armour. Porque este es el logo de la Onder Armour. Onder Armour son dos sus. Porque cuando yo lo miro, lo, cuando yo lo miro, lo que yo estoy viendo es alguien que me quiere jalar para abajo y alguien que me quiere jalar para arriba. Entonces, cuando yo cuando yo veo eso, puedo entender este versículo que es romanos 7.15. Porque lo que hago no lo entiendo. Allá, lo que hago no lo entiendo. O sea, que tú te mueves sin entender. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. O sea, que nosotros hacemos cosas que no queremos, que aborrecemos y que no entendemos. Porque hay una fuerza como la gravedad que nos está jalando para hacer las cosas de la tierra. Es como aquello que no me voy a quemar, y no me voy a quemar y de repente ya me quemé. Ustedes le preguntan al, al niño si tocar el fuego es malo y el niño quiere, lo quiere tocar y ustedes es que tocar el fuego es malo. O sea, desde pequeños ellos saben que es malo. Por eso dice porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero eso hago, aprueba buena. De manera que ya no soy quien hace aquello. Sino el pe pecado que mora en mí. Entonces, el pecado es el que nos está jalando. Es una fuerza. Por eso yo lo platicaba. Hay muchas bases para hablar de la genética en el ADN. Uh, uno de los últimos descubrimientos que han hecho los científicos es que dicen que el ADN tiene memoria. Es que eso me quedó impresionante. El ADN tiene memoria. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que aunque tú ya no peques quedó en tu ADN queda en tu ADN o sea que el ADN de vez en cuando va a querer recordarse aquello que tuvo por eso es que para poner la base bíblica es el caminante que llega donde Samuel que hay un caminante que lo visita se va y regresa se va y visita tus generaciones de acuerdo al pecado que tú hiciste. Como para volver a activarlo y volver a encenderlo. Por eso es que nosotros tenemos dos, dos U's. Una que batalla para arriba y otra que batalla para abajo. Si tú sacas una evaluación de los 30 años de cristiano que llevas... Cómo han estado los que comenzaron contigo a caminar ¿cuántos han logrado subir al primer Adán y cuántos han llegado abajo yo me pongo a ver las generaciones con las que yo crecí el montón de pastores caídos ahorita hay un pastor buenísimo que era buenísimo era hasta apóstol llegó y ahorita cuando uno mira ya no tiene para el alquiler de local y ahorita está alquilando un local en una iglesia y estábamos hablando de que él tenía una iglesia fácil de unos dos mil miembros por servicio o sea no era alguien de 100, 200 personas y ahorita está alquilando un local porque no tiene cómo pagarlo se ha ido de los últimos dos lugares debiendo varios meses de renta. Entonces, porque miren ese saqueo que es algo tan, así de grande la fuerza para salir, así de grande es para bajar. Es que esto es una, esto es, aquí no vas a, aquí no vas a poder parar hasta que no nos saquen de este mundo. La única solución para poder pelear contra el ADN que vamos adentro es batallar diariamente. No, no hoy y mañana no. Si tú batallas solo estos este mes y el otro no, comienzas a calarte por ahí. Esta es una batalla constante entre el postrer Adán y el primer Adán. Por eso es que nosotros como pastores no podemos llegar a decir, ay ya esa ayuda pastoral, ya ya, ya, ya no, ya va bien. No, sigue batallando, sigue batallando. ¿Cómo es posible que alguien no encuentra trabajo? Es porque hay una fuerza que no lo deja prosperar. Entonces nosotros generacionalmente traemos un montón de maldiciones que nos jalan a la tierra. ¿Desde dónde? Desde Adán. Entonces Cristo lo que vino a hacer fue, a, fue, el poderán vino a soltarnos de la tierra. Ese es ese es el, el verdadero significado de la venida de Cristo en nuestras vidas. Si tú no tienes a Cristo dentro de ti, no te va a soltar. Es que miren, yo hago, como digo Romanos, lo que no quiero. O Se necesita una fuerza. Yo necesito una fuerza mayor que me saque. Pero si yo no estoy con Cristo, yo no me relaciono con Cristo, ¿será que yo puedo salir? Si el único que tiene la fuerza para hacerlo es Cristo. Dice que a Cristo lo llegó a visitar la samaritana. ¿Y cuántos hombres le dijo que has tenido? Miren, hoy es muy usual que un hombre haya tenido dos, tres mujeres. Pero en la época anterior, los hombres eran rectos e íntegros. Más que ahora. Una a una. Porque ellos sabían el que era, ellos eran muy pegados a la ley. Nosotros como tenemos la gracia. La gracia nos da oportunidad de volver. Cometimos un error. No importa. Pedimos perdón. Volvemos. En el Antiguo Testamento, la paga del pecado. O sea, pecaron. Pecaron. O sea, ellos eran muy tajante entonces por eso es que ellos eran muy rectos y para que se haya metido un hombre con otra mujer es porque esa mujer debería haber sido qué demasiado atractiva demasiada, fu demasiada fuerza tenía y esta mujer no, 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 no se bajó a uno ni a dos ni a tres ni a cuatro llevaba cinco seis porque el que tiene no es el tuyo o sea que no llegó cualquier mujer con Jesús y se esperó a que Jesús estuviera solo dijo este no se me va este no se me va se lo, eh, lo vio que estaba solo o sea Jesús pudo pudo ahora él dice yo puedo y si tú estás conmigo, tú también vas a poder. Pero si tú no estás conmigo, no vas a poder. <risa> o sea que el que está frío espiritualmente es propenso a caer. El que está frío espiritualmente está propenso a caer. Houston, Houston, ¿estás aquí? No, pastor, estoy pensando en los frijoles que dejé en la olla porque es que se me olvidó salir corriendo. O sea, no estás. Entonces, lo que va haciendo es que tu grado o tu umbral de espiritualidad va disminuyendo. A tal punto en que tus fuerzas van menguando. Y cuando llega el pecado, cada vez. Entonces, yo, tengo una, yo, tengo, yo estoy pasando un momento de debilidad. O estoy pasando un momento de flaqueza. O tengo un área donde no puedo salir. Yo tengo que ir a otro que me fortalezca. Pero ese otro no tiene que ser un humano. Se tiene que ser Cristo. Si yo solo busco una vez a la semana, ¿será que me fortalezco? Hay gente que sí, porque realmente están bien, pasan orando, escuchan la palabra, leen. Pero hay otros con una semana, con dos horas. Tenía alguien que me comentaba, mira, yo fui a la iglesia todo bien, en la tarde ya estaban bien, Sócrates me decía no aguanto, ¿por qué no vas en la tarde también? ah, verdad que sí porque son muy débil ¿Cuánto te, ¿cuánta fuerza te da un servicio? dos horas, hay otros que les aguanta para tres días hay otros que les aguanta para cuatro días cada uno tiene un termómetro diferente mientras vamos aprendiendo aquí a sojuzgarlo pero el área siempre va a estar ahí en el ADN no ¿se sé si ha a entender? Primera Corintios 15, 46 más lo espiritual no es primero sino que lo primero lo animal lo animal es ánima lo primero que es el alma que es lo primero que te brinca a ti las emociones y el primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Entonces el primer hombre es animal, es de la tierra. El alma te jala a la tierra. Y el segundo es del cielo y te jala a lo espiritual. El primero te jala ¿a dónde? A la tierra. Es el natural y el segundo. El segundo te jala al cielo, es el espiritual. El primero es ánima alma, o sea que si nosotros no somos almáticos, ¿para dónde vamos? para abajo el que es almático va para abajo por eso te preguntaba ¿te gusta o no te gusta? ¿lo compras o no lo compras? eso quiere decir que eso es una, una persona que se basa por alma miren, cual, el que está casado llega un momento en que el hombre ya no ama a la pareja por eso es que le dice le dice a Pablo al hombre le dice hombres amad porque hay un momento en que el hombre deja de amar a su esposa y como Abraham la comienza a ver como hermana entonces ya no la trata como su esposa no la trata como una hermana entonces por eso es que Pablo le dice recordándole la, al hombre amad a vuestras mujeres y ¿A la mujer se le dice? Mujeres, sujétense. O sea recordante. Porque la mujer en algún momento se nos va a querer poner mera... mera dura ahí, ¿verdad? Calladita, te miras mejor. Estás mejor. Entonces, a las mujeres se les recuerda, sujétense. Y a los hombres se les recuerda, amén. Entonces, si el hombre pierde el amor porque sigue con la esposa, siendo la amo. Porque el hombre ya aprendió que esto es lo que tengo y qué otra cosa le voy a hacer. Pero ahí está qué, usando qué, el razonamiento. Ya no está viviendo él por el alma, sino está viviendo... Ya por el espíritu, ya está razonando. Por eso es que el matrimonio continúa. Pero el hombre que es alma, al no sentir nada por ella, la cambia. La hace sencillo, se busca dos iguales. Pero, pero él, como es alma, necesita que alguien lo ame. Y al no sentir el amor en ella, ni darle ganas de amor a ella, mejor se cambia. Pero ese es un hombre almático. Pero el hombre que es espiritual, el hombre que ya dejó el alma, que ya no lo gobierna el alma, aunque no sienta nada por ella, ahí se queda y dice, no, ¿cómo le voy a dar el ejemplo a mis hijos de irme a la casa? ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos al divorcio? Ellos van a repetir ese patrón, tengo que hacer ganas, me tengo que quedar aquí. Y en la cama, como dijo aquel salmista, hay pingüinos en la cama. dijo aquel. Es un hielo tremendo. Está más cerca un chino y una gringa que los dos en la cama. Porque hay un mundo en medio de los dos, pero él está ahí por su, no por su corazón. Y lógicamente eso no lo sabe nadie. Entonces los hijos miran el ejemplo de sus papás y por eso ellos logran Tener un matrimonio estable. ¿Pero qué ganó? ¿El alma o el espíritu? El espíritu. Lógicamente, donde tiene que estar con la pareja y amarla. Por eso es que constantemente Pablo dice, amén a vuestra mujer. Para que no pase eso. Pero yo lo quiero ejemplificar en el punto de que cuando tú eres almático, no vas a lograr avanzar. El que es almático no logra avanzar. ¿Por qué estás en la iglesia? Porque me siento bien. Ay. Yo una vez te adelanto. Va a haber un día que no te vas a sentir bien. Vas a ver al de la parte, te van a salir corriendo. Y si, y si estás tomando decisiones almáticas, entonces ese día, ¿qué vas a decir? Me voy. ¿Por qué tu hijo está en la casa? Porque te ama. O porque, o porque tú lo sostienes. porque lo sostienes porque cuando uno sienta al hijo a la mesa a platicar, no quiere hablar ah, sí Oh, tal vez o sea, no ama él está porque la mente le dice no te queda otra porque no tenés a dónde irte aquí tenés quien te lava, quien te plancha y quien te hace la comida, entonces aquí me quedo o sea, la lógica no es por amor miren yo lo que quiero verlos es que ejemplifiquemos que, 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 que nosotros nos movemos por dos cosas nos movemos por y por corazón entonces realmente nosotros no deberíamos movernos por alma no estoy diciendo que no ames ni que ames ni que valores sino lo que te estoy diciendo es que aunque ames debes tomar decisiones en el espíritu ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál es celestial? También los celestiales. Así es como el terrenal, así son los terrenales. O sea que nosotros podemos ser celestiales o terrenales. ¿A qué Adán sigues tú? ¿Al primer Adán o al postre Adán? Porque nosotros fuimos hechos a imagen del primer Adán. Entonces, la imagen del Adán pecó y adquirió maldiciones. ¿Qué adquirió? Maldiciones. Sabi Primera de Pedro 1.18, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres cosa con cosas perecederas como el oro y la plata sabiendo que no fuiste redimido. O sea, que nosotros heredamos de nuestros padres maldiciones desde el primer Adán. El primer Adán, ya lo hemos estudiado muchas veces, que el hombre tuvo dos maldiciones, el de trabajar con el sudor y la muerte. La otra, que es Génesis 3, tres maldiciones para la mujer, los dolores de parto aumentados, la mujer como objeto sexual y como el esposo como su señor, y la maldición a la serpiente también. Entonces, nosotros tenemos maldiciones. Maldiciones desde el principio que se sumaron a las maldiciones generacionales. Que nos jalan para la tierra. ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no salimos adelante? ¿Por qué tú solo logras llegar hasta donde has llegado? ¿Por qué no logras llegar más? ¿Por qué no subes de nivel? Porque es una maldición generacional. Miren, ¿quién es la persona correcta para casarse? No la que se arregla ni se viste bonito. Sino la, la persona que cuando uno analiza sus generaciones, son generaciones que van en aumento. Que en vez de que cada generación vaya o esté estangada o vaya evolucionando son generaciones que van en aumento. Por eso es que los judíos cuando se casan, analizan a las generaciones. Recordad que nosotros cuando nos casamos, nos casamos por familias. Cuando alguien se está yendo de la casa, le están diciendo a la otra familia, ahora con esa familia me voy a hacer uno. Porque tú has trabajado para heredar algo a tus hijos. Ahora tus hijos, cuando se hagan uno con la otra personota, ¿qué es lo que va a pasar? Cómo se puede potencializar lo que tú has hecho ¿se puede qué? se puede agarrar todo tu trabajo de años a la basura ¿por qué? porque se unió a una familia que en vez de tener más a eso iba a llegar luz está más contaminada pero como el hijo es alma está juntándose por esa persona con alma. Nosotros que somos espirituales, ¿qué es lo que estamos haciendo? Jalando la esfera celeste. Y él, no papá, es que sí me conviene, él a lo terrenal, y nosotros, no te conviene. Es que miren, nosotros somos un país tercermundista. Nosotros somos un país que el 50% es evangélico pero aparentemente pareciera ser que somos otra cosa. ¿Pero por qué no ha habido un cambio? Porque la maldición generacional de lo que nos jala la tierra es tan grande que lo espiritual que hemos hecho no ha sido suficiente. Seguimos pasando los mismos problemas, pasando necesidad de trabajo, pasando necesidad de, de bienestar de familia, eh, unidad, amor… ¿Por qué? Porque hay una fuerza que nos está jalando para abajo bien grande. Y encima de todo, el esfuerzo que tú estás haciendo, miren cuánto esfuerzo están ustedes haciendo a la semana, al año. ¿Cuánto esfuerzo hacen? Cuatro, o cinco años, para que venga tu hijo y se te una con otra persona que el papá no ha hecho su esfuerzo. Es como decirte en pocas palabras todo lo que hiciste, tirado a la basura, papá. Ahí está, tirado. Tirado. A mí, a mí eso me preocupa. Que, que la, la fuerza a lo terrenal es tan grande que si nosotros no nos metemos con Dios, no vamos a poder. No vamos a poder dejar una generación diferente. No vamos a poder dejar algo diferente. El que estaba escuchando un video que me mandaron de dos, tres minutos y le dice, está contando la anécdota de, de una gallina que tiene poitos. Pero ese, en su, en su nido apareció un huevo, que era un huevo de águila. Entonces nació poitos y un águila. Entonces un día el águila comenzó a ver para arriba cuando era chiquito y en eso vio una tremenda águila que volaba y se le quedaba bien y la mamá y la mamá gallina le dice ¿por qué miras para arriba? si tú lo que eres eres una gallina y para nosotros lo que se hizo fue la tierra para ellos se hizo el cielo y la y la águila creció y nunca voló porque no tuvo a alguien que le enseñara su verdadera identidad. O sea, a mí me impresionado eso porque si nosotros no tenemos a alguien que nos potencialice nos puede meter en un lugar donde no es el nuestro. Y ahí nosotros no la vamos a creer. Pero ¿por qué solo por qué es esa actitud? Le digo yo es que a mí mi papá me enseñó que era esto y esto. Es que a mí mi papá me enseñó tal y tal otro. No, cambia tu forma de pensar. No, es que mi abuelito me decía que yo siempre tenía que trabajar en tamangapio. De ahí no me tenía que salir.
1: ¿Pero qué te enseñó eso?
0: ¿Por qué no cambias tu forma de ser? Es que mi papá lo único que ganaba son 3.000 quetzales. Mi abuelito sueldo mínimo. Y yo un poquito arriba del mínimo. ¿Y cuánto poquito sin más? Ah. O sea, jalándolo a la tierra. Nosotros tenemos que salir de la tierra. ¿Por qué no haces otra función en tu trabajo? Miren, sinceramente, ¿cuánto nos alcanza el trabajo que vamos? Pues más o menos. A mí no, pasó porque estos mis hijos como que fueran huérfanos, comen y comen y comen. No me alcanza. No me alcanza. ¿Y por qué no haces otra actividad entonces? Ah, otra actividad es que estoy cansado. ¿Por qué no haces otra actividad? Porque es una fuerza que te está jalando. ¿Para dónde? Para abajo. Y por más que tú quieras decir, no, yo voy a salir. voy al día siguiente voy a hacer algo. Algo te desanima. Y al día siguiente ya no hacen nada. Ahí está la gente que pone un negocio y a los dos meses lo cerró. No funcionó. Se desanimaron, porque es una fuerza que te jala. Son maldiciones generacionales. No pudo tu abuelo, no pudo tu papá, tampoco tú vas a poder. Hay que romper. Recordemos que el que va a la cabeza es el que le es más difícil. Otro ejemplo. Hay una familia. Este está luchando con las drogas y este está luchando con, con su familia. El de las drogas no está luchando por tener una familia estable, porque el papá ya le dio, el papá tuvo una familia estable y los abuelos tuvieron una familia estable. Abuelos, papás, por lo tanto él, él no tiene que pelear con eso. Para él eso le es sencillo. Pero el papá se drogó, el abuelo se drogó. Entonces, ¿ahora él qué va a hacer? Pero ahora tiene que romper él eso. Eso sí le va a costar. Mantener una familia estable no es tanta lucha, porque ya hubo alguien que batalló arriba. Entonces, ¿con qué estás peleando tú? Las cosas más duras que tenemos es para romper de donde nos heredaron. O sea, lo que, mira, enfoquémonos. ¿Qué es lo que tú tienes que dar entregarle más energía? A la diferencia que tú estás haciendo entre tus generaciones. Mi papá nunca tuvo una casa propia. Mi abuelo nunca tuvo una casa propia. ¿Qué te va a costar a ti? O sea, te debe ser fácil tener algo propio. No si sé me sabe entender. miren por, por eso ir a la cabeza no es sencillo yo por eso yo por eso le tengo más misericordia al que sé es que pasó usted le perdona mucho a aquel es que aquel está rompiendo algo que traía generacionalmente en cambio tú tus papás fueron un ejemplo tus abuelos fueron un ejemplo entonces a ti te es más fácil que él entonces no te compare porque el esfuerzo que el otro está haciendo es mayor la fuerza que le está jalando la tierra el otro es mayor que la tuya son dos fuerzas yo cuando entendí ese tema dije oh padre de la gloria hay áreas en mi vida que por eso es que yo digo Dios mío ahora no salgo y, yo me quedo a ese... y es una fuerza que me... se fue la cabeza del y... y así hay que estar pero hay gente que se cansa de pelear y un día que dice, ya no más. Entonces, yo lo que le quiero decir es, no hay que dejar de bater. Es una batalla constante, una batalla constante. Así como hemos traído 1 Corintios 15, 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. O sea que ya nos dicen aquí la promesa que en el pasado teníamos la imagen del terrenal, pero tenemos que tener en el futuro la imagen del celestial. Tenemos que te desear no celestial. O sea, eso es una batalla constante a buscar la imagen del celestial. No baje la guardia, sigue, no te detengas, vamos, pégate a otro que va adelante pégate a uno que mira para adelante no que mire para atrás ah tan lindo se acuerdan el verano del 86 ¡Ah, amor de verano
2: ¡Ay!
0: está viendo para atrás y no ha dejado avanzar porque sigue viendo para atrás es que pastor con la que me debería haber casado no es con la que tengo sino con la que conocí hace 10 años pero por andar en esas tonteras se me fue. No, pero no mires para atrás. Ya ahora, borrón mi Adelante. No no te puedes gozar a la mujer de tu juventud porque no es esa. Pues, pero, pero para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Mira para adelante. Ya no mires para atrás. Porque si volteamos para atrás, vamos a ver caos. Y no solo tú, sino yo y todos nosotros. Vamos a ver caos, malas decisiones, eh, eh, batallas perdidas, eh, conflictos generacionales. Si, si nosotros fuéramos famosos, tienen por dónde los periodistas de sacarnos y hacernos pedazos en las redes sociales. Una vez me dijo alguien, ¿y por qué no soy famoso? Me dijo, si fueras famoso, papadito, el pasado que tenés, te estarían constantemente sacándolo a tu vida. Dale gracias a Dios que no era famoso. Era un pastor muy grande, muy, muy grande. Pero él, él pensaba que, que a los otros, mira todo lo que Dios me ha dado. Y a ese sí Dios le ha dado. En menos de, seis, de un año y medio, Pagó el terreno de la par que era para parqueo. ¿Y cuánto le costó? ¿Dos millones de quetzales en año y medio? ¿Se acuerdan? No sé dónde. ¿Dónde? Mira. Mira, ahorita la, estamos vendiendo la bodega donde estuvimos la primera vez con la iglesia. ¿Y cuánto estás vendiendo? Le dije, ah, solo estoy pidiendo 10 millones. ¿Se y ahorita estoy llenando la y, y un día me dice, no soy famoso. Y no es famoso. ¿Y ustedes no saben que es famoso? Porque no es famoso pero mejor ahí abajito lo tienen. Porque al momento de estar arriba le van a sacar todo su pasado. Y con eso lo van a hacer pedazos. Y lo grande que él ha ido creciendo se puede ir para abajo. Eso lo entendí cuando estaba en la muerte. Entonces, porque todos tenemos un pasado que nos tiene que jalar para abajo. Todos. Los de arriba no aguantan porque tarde o temprano les sacan su pasado porque todos tenemos ¿quién de los que está arriba? o son famosos pues por decir mejor dicho o son o están bien por eso es que el que va a ser político miren pues, más que todo pasa en México porque nos, nuestros partidos son partidos que desaparecen los nuestros desaparecen muy rápido cinco o diez años desaparecen en México, en cambio, el PRI lleva años de años de años. Entonces, el PRI comienza a agarrar a un jovencito desde pequeñito, que mira que tiene aires, hablan con generaciones y de pequeñito le tratan de llevar una vida íntegra, le buscan la mejor esposa, no la que él quiere, sino la que le va a potencializar la imagen. Lo van preparando desde pequeño, los agarran. Tiene gente que les cuida la imagen, desde donde estudian, con quienes se relacionen, con quienes hablan, los van preparando. Y por eso cuando se paran a hablar, hablan de una forma. Y la esposa, Dios mío, cómo se para, cómo caminan, cómo se mueve, pero han sido educados desde pequeñitos. Igual los del pan, son los dos partidos que duran allá. Porque ellos saben que con una cosita negativa se los traen para abajo. Entonces, ¿por qué todos traemos un pasado? Aquí nadie de ustedes lo prepararon para ser grande. No, todos nosotros vimos el lodo cenagoso. Entonces, ¿por qué vamos a estar viendo siempre para el pasado? Si pasado tenemos todos. No mira ni el pasado ni el pasado de la par, sino comienza a ver para adelante, comienza a ver para adelante, comienza a ver para adelante. Por eso una pareja idónea para casarse es alguien que sabe pelear sus batallas personales. Pregúntale tú a tu pareja un día, ¿cómo te va con tus batallas personales? Ay, Dios yo sí, no puedo, no puedo. Un muchachito, un jovencito de 20 años que no sepa pelear sus batallas personales, cuando tenga a, la, a su jovencita a la par, la va a querer besar y en las hormonas se le van a alborotar, él va a poder dominarse, o ¿no? No. ¿Por qué? Porque él no ha peleado sus batallas personales, no sabe cómo vencerlas. Ustedes en un grupo de amigos donde tengan a su hijo, tienen que estar en el grupo donde el líder de ese grupo sabe sabe pelear batallas personales sabe dominarse y en el momento que llega la tentación a ese grupo, esa tentación ¡pum! es que son sanos, sí, yo sé que son sanos pero va a llegar un momento que va a llegar la tentación a ese grupo, ¿qué tentación? de todo pero si en el líder de ese grupo es débil todo el grupo va a caer porque siempre hay un liderazgo mayor que nosotros siempre hay un líder mayor que nosotros aunque nosotros hijos nosotros les enseñamos a ser líder siempre hay otro más líder no sé si me están dando entender lo que a mí me preocupa es la batalla personal que tenemos que nos lleva a involucionar que van bien en la iglesia un año, dos años, tres años y de ahí ¿qué pasa? ¡Puf! ya no aguantaron ¿Y qué pasó? Si tan bonito que ibas, ¿cómo ibas de avanzando bien? Ay, sí, vos, pero... Ah, es que me pasaron cosas por acá y ya. Pero algún día voy a regresar. Perdieron la batalla personal. Y ahora que nosotros ya llevamos la iglesia más de tres, cuatro años, ya nos damos cuenta que hubo gente que... Al principio se miraba y sentada, haciendo un esfuerzo por continuar. ¿Y dónde está? ¿Dónde Llegó un momento en que dijeron ya no gracias, pero no por porque es que ya no aguantaron con su batalla personal. Llegó un momento en que la batalla que estaban viviendo ya los venció y los derrotó y dijeron no puedo más. Tengo que aceptar, así soy y así me voy a quedar. Nosotros tenemos que deshacernos de lo terrenal. Tenemos que deshacernos del terrenal y para podernos deshacer de lo terrenal se tiene que cumplir Hebreos 12.4 porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo con el pecado. Entonces nosotros tenemos que llegar al punto de derramar la sangre. Tenemos que llegar al punto de hasta derramar la sangre. Es que miren, la lucha que tenemos es de, es de vida o muerte. Tenemos que llegar hasta derramar la sangre. Porque esta sangre que tenemos lleva el ADN, lleva nuestra genética, lleva la contaminación, lleva la maldición. Por eso es que cuando Jesús nació, lo que envolvió el vientre de María fue el Espíritu Santo para que Él no tocara el vientre porque si Jesús tocaba el vientre se iba a contaminar con esa sangre de ella porque ella, ella traía una maldición generacional por eso es que a Jesús lo envolvió en el vientre lo envolvió el Espíritu Santo lo fecundó el Padre o sea el esperma era el esperma del Padre que entró ahí es un milagro pero él no traía cordón umbilical porque si él hubiera traído cordón umbilical, él hubiera nacido ya con pecado. Entonces, Jesucristo, él tomó por nosotros. Y él combatió. Jesucristo combatió a pesar de que no estaba contaminado. Mírenme, a pesar de que no estaba contaminado, él batalló en contra del pecado. Y batalló hasta tal punto de llegar. Mandó mi voluntad, Señor. Él no quería. Porque el plan original no era sangre, sino el plan original que era. El plan original de seres de luz. Estoy viendo cara de pastor que está diciendo. Nosotros tenemos que batallar contra la sangre. Entonces, oh, ¡dios mío! Cuando Dios hizo a Adán, lo sacó del huerto. Agárreme aquí. Adán lo sacó del huerto. Adán y Eva no tenían sangre cuando estaban en el paraíso. Cuando los cuando pecan, los saca del paraíso y les ponen sangre. Por eso es que dice, carne y sangre no puede heredar el reino. Carne y sangre, pero sí puede heredar carne y luz. O sea que el que es eterno no tiene que tener sangre, tiene que tener luz. Porque la sangre te jala la muerte. La luz te jala la eternidad. Nosotros tenemos que ser cambiados de sangre. Por eso es que una de las primeras cosas, que cuando alguien se muere, desaparece la sangre. No sé si alguien ido a abrir una tumba de cuando alguien ya lleva un par de años ahí. ¿Tiene sangre o no tiene sangre? No, porque con la sangre no puede tener eternidad. Solo huesos, porque el hueso es el espíritu y el espíritu es indestruible. Pero la sangre trae muerte. Entonces, Adán y Eva estaban en la antesala del paraíso. Entonces, Adán y Eva, hueso de mis huesos, carne. Entonces, cuando hicieron a Eva, no le, no le hicieron con sangre, sino la hicieron con hueso y con carne. ¿Qué le dijo? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y por eso es que Jesús dijo que carne y sangre no pueden heredar. Porque desde el principio, cuando eran eternos, era huesos y carne. ¿Se me suele entender? Hueso de mis huesos, carne de mi carne. No sangre, eso no lo dijo. Entonces, el hueso y la carne, después lo cambian y le meten la sangre y es cuando lo sacan del paraíso. Entonces cuando los saquen a ellos del paraíso es cuando les meten, ¿qué? La sangre. En ese momento comienza a entrar la maldición. O sea que nosotros traemos la herencia por la sangre de Adán. No se sé si me sabe a entender. O sea que el pecado de Adán abrió una puerta para nosotros. Cuando ellos pecan les cambian su forma de vida o sea que nosotros traemos una forma de vida heredada desde Adán desde el primer Adán pero miren esto Juan 1.4 dice la vida era la luz de los hombres ¿Qué era la vida la luz no la sangre la vida era la luz o sea que la sangre es la muerte la vida es la luz nosotros te, tenemos que cambiar en ser seres de luz. Porque eso dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. Ustedes o no deben entender. ¿Qué comunión tiene la luz con los que tú hablas? ¿Son luz o son tinieblas? ¿Cómo sé yo que tiene luz? Si todavía está lleno de sangre, tiene litros de sangre adentro. Lo que pasa es que él ya comenzó a tener una conversión interna. Y él comenzó a tener una conversión interna cuando él está derramando su sangre. El sangre es el alma. Cuando él comienza a derramar su alma delante de Dios y comienza a cambiarse en luz. No me va a entender. Ya voy a ir aterrizando en la idea, pero solo quiero para, para dejar esto en base. Solamente que te mantengas firme de no comer sangre, porque es la nefesh, esa es la palabra aquí, nefesh, que es alma. La sangre es la vida, la sangre está en el alma. Cuando ellos no habían pecado, lo que corría en sus venas era luz y no sangre. Entonces, Juan 1.4, la vida era la luz. Y mientras Adán y Eva no habían pecado, les corrían sus venas, era luz, no sangre. Pero cuando pecan, se convierte en sangre. O sea que el pecado los llevó a la sangre. Por eso es que nosotros tenemos que dejar la sangre y de volvernos seres lumínicos. Al volvernos seres de luz, vamos a tener que comenzar a cumplir el plan original de Dios, que es ir y predicar por todo el cosmos. O sea que nosotros estamos recuperando lo que se perdió. Nosotros tenemos que volver a ser seres de luz. Pero la sangre no nos quiere dejar. El alma, las emociones. Y Él respondió y dijo, te oí en el huerto y tuve miedo. Génesis 3.10. Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Jesús, le, el Padre le dijo... ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? Porque él no se había dado, no se había dado cuenta que estaba desnudo, porque eran lumínicos. O sea, la luz no les permitía que les vieran su desnudez. Y por tanto no se avergonzaban. Pecaron, pum, les quita la luz, les meten sangre y en ese momento ya miran ellos su condición. Y lo primero que hacen se dan cuenta que están desnudos. ¿No se sé me suena a entender? Entonces, luego viene el postre Adán, que es Jesucristo, que es el que estamos hablando hoy. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, Jesús viene a derramar su sangre como postre Adán y el representante, como representante de la humanidad. Jesús viene a derramar su sangre como postre Adán y representante de la humanidad. porque él viene a recuperar la luz que perdió, ¿quién? el primer Adán o sea, el primer Adán tuvo una y aquí quiero que me lo, darme a entender el primer Adán tuvo una responsabilidad la responsabilidad del primer Adán fue ¿y? multiplicados fructificados sojuzgar la tierra, llenar la tierra esa fue la comisión del Adán pero el Adán no la cumplió pecó entonces viene Jesucristo y lo primero que él viene a hacer, que es? A recuperar la luz. Cuando Jesús recuperó la luz, ahora viene a cumplir el plago original de Dios, que es ir y, y multiplicados. Por eso es que cuando Jesús recuperó ya la luz, ¿qué, fue la, qué es lo que le dijo a sus discípulos? Ir y, y a ser discípulos. No se los dijo al principio de su ministerio, se los dijo hasta el final. ¿Por qué? Porque ya había recuperado la luz. Entonces, cuando nosotros comenzamos a recuperar la luz, nos va a tocar la gran comisión. Y la gran comisión es ir y hacer discípulos. Por eso es que alguien que no puede hacer discípulos es alguien que todavía, Ay, mi pastor, yo quisiera, pero no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Porque todavía tienes sangre. La mayor cantidad de ti hay sangre. La cantidad de luz es muy poca. Quiero que me pongan atención a esto es muy duro, pero ¿qué? lo tengo que decir. Cuando alguien no se puede multiplicar, es porque todavía no tiene el perrequisito que es ser de luz. Y el ser de luz ya se puede multiplicar. que es lo que vino a el postre Adán. Para poder ser ser de luz, tienes que dejar, ¿qué? La sangre. Para poder dejar la sangre, ¿qué es lo que tienes que dejar? Lo terrenal. Por eso yo no le puedo hablar a alguien de predicar el Evangelio. Si todavía él tiene áreas en su vida que no logra, que lo tienen anclado a la tierra. Miren, después alguien que se echó una, una supecadota. Uno lo puede predicar y él dice, te toca. Ay, no, yo no voy a poder así. Ahí voy a hablar en la carne, pastor. Si usted viera lo que me dice anoche. Porque a él lo gobierna la sangre, no lo está gobernando la luz. No sé si Entonces empezó a entender. Nosotros tenemos que convertirnos en seres de luz. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra, Juan 8.12, Jesús, la luz del mundo, tuvo que venir antes a derramar su sangre. Entonces el postre de Adán el postre Adán viene a recuperar la luz que se había perdido. El postre Adán viene a recuperar la luz que se había perdido. Si tú no estás con Cristo, no te vas a convertir en un ser lumínico. Porque después viene Jesús y da una profecía. ¿Y cuál es la profecía que da? Vosotros sois la luz del mundo. Mejor porque se me cerró. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿ahora quién es la luz? Ahora nosotros somos la luz. Ya no solo es Cristo, sino ahora nos toca quién? A nosotros ser la luz. A mí me impresiona a mí mucho eso, porque si nosotros somos la luz, ¿qué quiere decir? Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces ya Cristo ya venció, y ahora nos toca a nosotros. Entonces nosotros comienza nuestro proceso de convertirnos en ser lumínico cuando hacemos la oración de fe. Romanos 10.9, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creías en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Entonces, nosotros, cuando comenzar, hacemos la confesión de, de fe con nuestra boca, comenzamos a volvernos para que cuando Él sea el vimá de Cristo, nosotros ya podamos ser seres de carne y luz para poder enredar el reino. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, como nuestro Señor y Salvador, Salvador, comienza el proceso de sacar la sangre y comenzar a meterse a la luz. Aquí es el punto de Santa Cena. A esto se le llama diálisis. Sacar la sangre por luz. ¿Y se hace a través de qué? De la Santa Cena. Entonces, yo saco la sangre, meto la luz. Porque la sangre me va a querer jalar para la tierra. Y la luz me va a querer jalar para él, para el cielo. Si me da a Jorgito con el teclado. Entonces, yo tengo que subir. Pero para poder subir, tengo que vaciarme de esta sangre. Por eso, miren, yo he entendido que una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer es tomar santa cena. la Santa Cena nos ayuda pero tomarla con conocimiento no como ritual sino realmente creyendo porque recuérdense que el Maestro Sala probó el agua y en la boca se hizo qué, en la boca se hizo vino se hizo el milagro entonces si yo no tengo fe yo voy a estar tomando hoy juguito de uva, vino eh, lo que sea toque, diría alguien, que te quita el calor voy a estar tomando algo que al final que al final no va a dar un efecto o sea que no solo es de tomar Santa Cena sino de tener fe para que lo que yo esté digeriendo que lo crea y así mi sangre comienza a tener una conversión en ser feliz. Porque cuando estamos tomando el, el agua, eh, el, el maestresala probó el agua. Cuando nosotros estamos tomando el vino, el vino eh, o el la Santa Cena, el vino es el, la sangre de Cristo. Entonces, yo estoy dejando mi sangre por la sangre de Cristo, pero Cristo derramó su sangre y la convirtió en luz. Vamos todos ahí. Entonces vamos a convertir en portadores de la luz. Por eso cada vez que tú tengas santa cena, hay un porcentaje en tu vida que es de luz. Por eso dice la palabra, no te unas al humo, porque qué comunión tendrá. No se junten ustedes con alguien que no tenga luz y el que no tiene luz es porque no está tomando santa cena me entender. no se junten ustedes con alguien que no toma santa cena ustedes quieren que sus hijos sean seres lumínicos denle santa cena pero con conocimiento si no van a agarrar los panitos y no tienen palabra ¿eh? pero como esto me lo yo, yo como que fueran angelitos con conocimiento. No dejen que sus hijos anden con tinieblas. Ustedes sean celosos de que sus hijos anden con gente de luz. Y quién es la gente de luz es generaciones que están tomando Santa Cena. Y yo les no estoy dando los parámetros, ustedes ya si los quieren los agarran. Pero yo no permitiría que mi hija anduviera de arriba para abajo con alguien que su papá no toma Santa Cena. Porque en vez de estar haciéndole una transfusión a esa persona, de sangre a luz, lo está volviendo más terreno, En vez de volverse, tánico, lo está jalando. Por eso es que es, eso es bien importante. Yo, yo crecí en una iglesia donde los servidores no tomaban santa cena porque estaban sirviendo. Si lo más importante es la transfusión van a tener que esperar otro mes más para poder recibir esa transacción si los que tienen diálisis cuando les toca su los que, tienen, los que les hacen diálisis cuando les toca su, su, su cita si no va es peligroso es incontabilizado ya me toca ya me toca ya se ponen eléctricos ya están mal porque tienen
1: que cambiarse
0: está sucia su sangre y se tiene que convertir la purificación de en vez de estar en la tierra para poder subir al cielo por eso alguien que aceptó a Cristo como su Señor Salvador, perfecto el primer paso ahora Tomás Cena. ahora ya comienza él a tener una transmisión ahora, la persona que pecó la persona que pecó y se quiere poner a cuentas con Dios perfecto póngase cuenta y denle Santa Cena. Porque viene sucio. Viene sucio. Cuando alguien, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay que limpiarlo. Por eso es que después dice que entró en el banquete. Como Santa Santa. Si no, no lo puedo explicar por pasión el tiempo. Pero entró en Lucas 15, a donde había banquete, donde había Santa Cena. Y el que estaba mal, que era el hermano, no quiso entrar al banquete. Ay, Dios mío, el tiempo. Lo voy a Entonces, amados, con esto terminamos y me ayudas Tenemos que batallar hasta derramar la sangre. Hacemos los elementos, tenemos que batallar hasta derramar la sangre. Para que en su lugar venga la luz y nos podamos convertir en seres lumínicos. ser sea seres lumínicos Tenemos que batallar Ven No podemos quedarnos atrás
2: Señor
0: la santa cena yo quiero que la tomemos lo no siento de parte de Dios que nosotros tenemos que ponernos a cuentas delante de Dios hay algo que nos está jalando para la tierra hay algo que te está jalando para la tierra y tenemos que salir para arriba ya no ver para atrás ya no ver al pasado ya no vas al pasado en el nombre de Jesús que tus fuerzas sean renovadas. Que la
1: ira sea
0: anulada de parte de Dios. Que tu caminar sea un caminar recto delante del Señor. Que si no hubo integridad en el pasado, venga la integridad. Que si hay oscuridad dentro de ti, se
1: haga la luz. Desaparezca toda la tiniebla dentro de ti. Vamos,
0: levanta tu voz y clama,
1: Señor, haz la luz. Esa batalla interesa, poder vencerla, caminar, que todo te domine más, Señor. Lo que tu alma está sintiendo y te está jalando,
2: sin desmayar,
1: lo que tu alma está palpando y te jala para abajo, que tú tengas la fuerza de parte de Dios, soltarlo, soltarlo soltarlo
0: que tú tengas la fuerza que tú tengas la fuerza y no volver atrás en el nombre de Jesús,
1: vamos clama, clama ahora yo suelto Señor vamos,
0: vamos, vamos yo suelto lo que me hace regresar atrás, lo que mi mente constantemente bombardea y
1: anularlo, desaparecerlo, amarte, anularlo, ahora toma autoridad, toma autoridad en tu mente, en tu vida, yo no vuelvo atrás, yo no me acomodo, yo suelto, yo dejo el mundo, yo dejo lo terrenal, yo no tengo la imagen jamás del terrenal, yo tengo la imagen del celestial yo voy en pos de ti Señor vamos toma autoridad toma autoridad yo me suelto yo me suelto donde estoy
2: yo me suelto
1: donde estoy vamos vamos yo dejo mi imagen
2: seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar, tu caminar Señor.
1: Señor. Ya no vas para atrás. Ya no involucionar.
2: Ser un ser de luz.
0: Ser un ser de luz. La Santa Cena te da la oportunidad nuevamente te da la oportunidad nuevamente te da la oportunidad Pásen los elementos Pásen los elementos la santa será la oportunidad de que la sangre contaminada comience a recibir una diálisis de luz eso es, eso es
2: la santa cena es en la diálisis
0: Y algo más atrás
1: con fuerzas para adelante con fuerzas para adelante
0: que la gloria postrera es mayor que la primera que los años que están por venir son los mejores que el tiempo que está por venir es el mejor que el tiempo que está por venir es el mejor el tiempo que está por venir mejor sí. romper toda
1: cadena generacional de maldición sí. en el nombre de Jesús
2: en el nombre de Jesús sí. toda maldición que generacional a mis
0: entrañas,
1: a mis generaciones sí. soltar a mis hijas soltar a mis nietos
2: soltar a mis gobiernos
1: yo suelto, lo suelto, yo lo suelto, yo lo suelto, yo me suelto, yo suelto a mi pareja, yo suelto de todo, lo que están mis lobos, yo lo suelto, oh, solo, 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 solo fuera
2: del nombre de Jesús, fuera
1: Que te impide evolucionar todo lo que te impide avanzar todo lo que te impide llegar a la imagen del celestial suéltalo vamos toma autoridad, toma autoridad suelta porque no has nacido para lo terrenal no has nacido para el fracaso no has nacido para el fracaso no has nacido para, el fracaso. No has nacido para hacer el fracaso fuego fuego de Dios levántanos levántanos Señor ¡Levántanos! 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 levántanos 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 aquí está mi mano te lo ruego te lo suplico levántame, levántame levántame aquí está mi mano levántame vamos, vamos, vamos clama pelea pelea tu batalla personal tú sabes que estás peleando peleala tú sabes que te está pidiendo el Señor en tu corazón y en tu mente pelea, pelea con autoridad con fuerza Suelta lo que tengas que soltar Renuncia lo que tengas que renunciar Vamos todos Todos Pelea esa batalla Pelea hasta derramar sangre Pelea hasta derramar sangre Pelea hasta derramar sangre Pelea, derramar sangre. Pelea, derramar sangre. Pelea por tu vida Pelea por tus generaciones. Rompe el patrón negativo que traes. rompelo Yo, Yo, Yo lo rompo. Yo lo rompo. Yo lo rompo. Yo lo rompo. Yo lo anulo. Yo lo cancelo. Ahora del hombre nombre de Jesús. Yo renuncio. Yo anulo. Yo la anulo, yo la rompo. Seguir Oh, solo jorro Seguir
2: sin desmayar. Seguir, Señor, seguir sin desmayar. Oh, jorro Señor, seguir, seguir tu caminar, tu caminar señor. con integridad
1: con rectitud
2: No moviendo para
1: atrás señor, no más fuerzas señor, dame fuerzas señor, para soltar lo que tenga que saltar ayúdame señor, para poder señor, llevar lo que tengo que llevar ayúdanos ¡Ay! fuerza de lo alto Jesucristo pelea con nosotros
2: pelea la batalla pelea la, la batalla
1: una generación pura una generación limpia una generación sin mancha de mis, lomos, abajo de mis lomos abajo de mis lomos abajo de mis lomos oh que mis hijos
2: lleguen mucho más lejos
1: anulamos todo lo negativo anulamos todo lo negativo
0: Roboto Roboroqueira Barra, sirra, quira, banta, barra Pelea Luisito Luis Galito pelea la batalla dice el señor
1: Pelea dice
0: No te des por vencido dice el señor Luis Galito Pelea tu batalla dice el señor Pelea tu batalla peleala con fuerza Recibe fuerzas el devorador ha entrado, dice Luis Galito. Ha entrado el devorador. Pero yo te doy fuerzas. Yo estoy contigo para vencerlo. Yo estoy contigo. Agárrate fuerte de mí, dice el Señor.
1: Agárrate fuerte de mí, dice Luis Galito. No me sueltes. ha a pedir tu vida ha venido a pedir tu vida dice el Señor aquí hay gente que ha venido a pedir su vida aquí hay gente que el enemigo acaba de pedir su vida pero va a tomar tu lugar el impío el impío tomará el lugar del justo y el devorador y el destructor y el que te ha querido matar no te va a poder tocar porque el impío toma tu lugar el impío va a tomar tu lugar al justo no se le toca al justo no se le toca al justo no se le toca al justo no se le toca, al justo no se le toca, y no lo estoy hablando solo por ustedes, es para lo que están en los espacios celestes, que al justo no se le toca, yo soy justo, mi casa es justa, tengo hijos justos, al justo no se le toca, el frío toma su lugar, el devorador Pasa de largo en mi casa, en los míos. Pasa de largo hasta el jaramongo de la hora que irá. Hasta el jaramongo de la hora que irá. Ya no, es. ya no desmayo más
0: todos del pan y seguimos esa batalla que estamos peleando comamos todos del pan y muramos a eso muramos a lo terrenal muramos a lo que nos involuciona vamos come todo del pan todo del pan Come, come pelea tu batalla todos con la copa lo que es muerte que pase a vida cree y hay diálisis en ti tomemos todos de la copa y que se haga la
1: diálisis que se haga el milagro ahora, ahora ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora en el nombre de Jesús ahora que se haga la diálisis el poder de Dios que se haga Señor, el poder de Dios dentro de ti que se ocurra el milagro
2: que ocurra el milagro
1: que ocurra el milagro que toda contaminación le haya en nosotros que haya toda contaminación en nosotros, en nuestras y generaciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús que anulada tu con contaminación que anulada que cancelada
2: que, ti, que ya ser.
1: ahora Amar vamos con autoridad, con autoridad rompe 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 solo lo que hay que romper vamos aprovecha el cairo de Dios este es el cairo este es el cairo este es el tiempo de tu liberación iglesia este es el tiempo de tu liberación este es el tiempo este es el tiempo en que el águila deja de ser paloma y se levanta y comienza a levantar el vuelo a remonchar el vuelo pues el tiempo, ya lo más y volución todo ataque que ha esta todo ataque que se que ha en el de jesús cada
0: eso es, eso es, terminemos adorando en el nombre de Jesús
2: gracias Señor, gracias, gracias, gracias
0: terminemos adorando, terminemos adorando
2: tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es más
1: dulce que es más dulce cada la miel
2: y tu misericordia tu misericordia Señor. es nueva, nueva cada, cada día. día y es por eso que te alabo y es por eso que te sigo y es por eso que que te amo y es por eso que te sigo y es por eso que te doy